0: Olá, meu nome é Rayanne Lúcio e estou apresentando o um podcast sobre enceramento. Nesse podcast vamos ter três entrevistadoras como Ana Beatriz Abrantes, Maria Clara Pereira e eu, Rayanne Lúcio. E nós vamos entrevistar Alejandro de Jesus, Joe Raul Acerda, Luana Beatriz e Marcos Vinícius. O enceramento consiste em técnicas conceiras, que são materiais termoplásticos. Suas propriedades são o um intervalo de fusão, endurecimento... Coeficiente de expansão térmica, condutibilidade térmica, escoamento e dureza. Quando está em temperatura alta, possui fluidez e é capaz de detalhar superfícies. Mas ao resfriar, volta ao seu estado sólido. É,
1: estou aqui com Johara Lacerda. Bom dia, Johara. Bom dia, Rayane. Estou muito empolgada com esse nosso podcast. Johara, você poderia me falar quais os fundamentos principais para a técnica do enceramento? Claro, como você havia dito, as ceras são materiais termoplásticos, onde elas se tornam mais maleáveis ao calor e mais sólidas ao serem resfriadas. Já sobre as técnicas, a gente tem a direta e a indireta. A direta é feita com cera média ou dura, feito é, diretamente na boca. Já a técnica indireta é feita com a cera mais macia ou regular, com o troquel em trabalho e modelo de gesso. Fun os fundamentos, sendo artísticos, técnicos e antropológicos, eles correspondem ao conhecimento anatômico, à técnica de execução e dimensional. Bom, sei que existem critérios para devolver
0: a harmonia e equilíbrio dos dentes. Você poderia nos citar algum deles?
1: Claro. Então, quando falamos de equilíbrio e harmonia, devemos lembrar de comprimento e largura. Por exemplo, os jovens e os idosos têm comprimentos e larguras de dentes diferentes. Lembrando que os dentes, eles sempre devem ser mais largos do que compridos. Devemos respeitar a proporção áurea, onde o incisivo lateral deve ter 60% de largura do central.
0: Hum, interessante. Mas o que devemos sempre considerar na harmonia e equilíbrio
1: dos dentes? Essa é uma ótima pergunta. E a ótima resposta seria a cor, a anatomia de função, de, de desempenho e o tamanho.
0: Hum. Muito obrigada, La pela entrevista.
2: Olá, bom dia. Meu nome é Ana Beatriz Abrantes e hoje eu vou entrevistar Alejandro Jesus. Vamos falar um pouco sobre as técnicas de enceramento. Bom dia, Alejandro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são essas técnicas de enceramento.
3: Opa! Bom dia, Beatriz. É, sobre as técnicas de enceramento, as técnicas que existem hoje são a técnica de seroplastia em bloco, em dentes isolados e em dentes articulados.
2: É, eu sei que a técnica de escultura dental, que utiliza dentes articulados no de manequim, apresenta um maior grau de dificuldade. Porém, tem grande destaque. Por que você acha que isso ocorre?
3: É, isso se devido ao fato de os dentes serem esculpidos respeitando-se o tamanho, a relação da oclusão, a relação da interdental e o alinhamento, de forma a simular o procedimento clínico.
2: Hum, muito interessante. É, você pode falar um pouquinho... Sobre essas técnicas de ceramento, como são realizadas, se tem algum obje objetivo ou curiosidade sobre elas.
3: Uhum. A técnica regressiva é aquela onde a reprodução de um elemento dentário é feita a partir de um bloco de cera, utilizando-se silhuetas desenhadas em papel milimetrado, da face proximal e veicular sobre o bloco e posterior recorte desbastes e finalmente escultura do referencial dentário obtido. O enceramento em dentes isolados reproduz o elemento dentário de forma isolada e ocorre em duas etapas: a etapa de inserção da cera e após isso a escultura seguindo a anatomia correspondente. A seroplastia em dentes articulados no manequim é preciso ter conhecimentos na anatomia dental, dos detalhes comuns aos dentes do mesmo arco do relacionamento do dente a ser esculpido com os dentes adjacentes e com o um arco antagonista. Os detalhes anatômicos, como borsas, arestas, sucos, bordas, incisais e cúspides, devem ser cuidadosamente observados. E acho esse método de estudo muito eficaz e não apresente nenhuma dúvida sobre essa temática.
2: Obrigada, Alejandro. Foi ótima a entrevista. É, muitas informações importantes e eu vou deixar
4: agora com Maria Clara
3: De nada, B. obrigado a você
4: Oi gente tudo bem? Sou a terceira entrevistadora Maria Clara e hoje vou entrevistar a Luana Beatriz Freitas é, Então eu quero que você fale um pouco sobre os acidentes anatômicos diante deles o síndrome pertence a qual grupo dentário e explicar sobre esse acidente Olá Maria, Maria Clara. Então, o símbolo é uma saliência arredondada de origem do esmalte, que se localiza no terço cervical da face lingual dos dentes perten pertencentes ao grupo de incisivos e caninhos. É, diante disso, quero fazer mais uma pergunta sobre o tubérculo de carabelli. Quero que você dialogue e explique um pouquinho para a gente. O tubérculo, tubérculo de Carabelli é uma saliência sem forma definida presente na face lingual da cúspide e lingual do primeiro molar superior. Obrigada. É, agora vou para outra mas... entrevista com o Vinícius Godeiro e quero saber sobre os elementos da coroa dentária.
5: Olá, Maria Clara. Falando um pouco dos elementos da coroa dentária, eles são apenas cinco. Cúspide, sulcos, fossetas cristas e tubérculos.
4: Muito obrigada. É, em relação a explicar sobre qual, aonde está a ponta de esmal, esmalte e em qual dente ela está localizada.
5: A ponta de esmalte, ela também pode ser chamada de crista oblíqua. E é uma estrutura de reforço de esmalte que une as cúspides disto vestibular e mesopalatina. Ela interrompe o suco principal, fazendo com que este dente não apresente suco médio distal, apenas uma depressão na região correspondente ao suco sobre a ponte de esmalte. E ele fica localizado no primeiro molar superior.
4: É Mais uma última perguntinha. Como se chamavam as depressões Como se chama as depressões do esmalte?
5: São três. Depressões na porção central da superfície oclusal de um molar, depressões rasas e de formato piramidal presentes nas superfícies oclusais dos dentes posteriores e depressões localizadas nas faces, vestibulares e linguais dos
4: molares. Muito obrigada, Vinícius. Então é isso, gente. Com essas perguntas e respostas de hoje, encerramos o nosso podcast. Obrigada pela
0: entrevista, tá?